0: 欢迎收听《帮忙》，我是十一，我是美心。被问了一个小小的问题，听众朋友呢有一个算是疑惑，需要你帮忙解答。请问一下，帮另一半准备面试，到底是帮了他还是害了他？帮了他。<笑>为什么要帮啊？他的问题是这样：两个人之前在公司同组，算是一个地下恋情的存在，交往了两年半。当时呢，男朋友想要转到市场部门，第一次男朋友自己尝试的时候失败了。第二次有这个机会，男朋友就把简报给了女朋友看，就是我们的听众一看到整个东西都很糟心，产品分析不到位。市场分析感觉又没有讲到任何一个点上面，所以女朋友就花了力气熬夜帮男朋友把整份的的面试准备包含了简报全部做完。隔天上了，他们有分手吗？有 ，OK， <笑>那我就不忍了。<笑>这男的也太烂了、啊，太烂了吗？分手的原因啊，并不是因为这个导火线，男朋友上了 marketing 的这个部门之后啊，开始冷落了女朋友。有一天中午，女生出去吃饭的时候，在路上巧遇到了男朋友，旁边还有一个女生，两个人就是很开心的在互动聊天。我们这个听众女生冲到他面前，抓住男朋友，转过来问他说：“为什么你会跟这个女生在一起，单独跟女生吃饭，怎么没有先报备？”男生的话就讲得很坦然，他会做简报，标准都拿这个是。男生很坦然的说。他要转掉部门了嘛？他原本是业务的话，势必要跟所有的客户好好的吃顿饭，告诉他们说：“哎、欸，不好意思，我不能够再为你们服务了。”哎、欸，好像都会这样。又不巧的，刚好客户是个女生，这一件事情就带过去了。只是后来啊，隔了一个半月，我们的听众女生这边就被无预警的分手，又因为是地下恋情啊，都不能够跟大家讲。哇，那很难过哎、欸。女生这边其实有一点欣然，有一点开心的地方在于。男生转调过去之后啊，整个就是 b u t t o n five， 他在 marketing 那一个部门里面，并没有发挥任何的工作效用，这样该<該>啦，哈哈哈，帮我一起骂他哟。延续这个问题啊，我在 d k a 上面看到这个讨论，一样是这个状况。男生27岁，之前是在服务业，想要转换跑道到行政类型的工作上面，也是请了女朋友帮忙写，而且女朋友帮了他两次，都顺利转职成功了。这一次呢，男生又想要换跑道，女朋友这一边不是太想要再出手帮他第三次，会觉得说这个男生有点长不大。结果啊，男生在那边塞信的，我就是不会写啊！你看我待夜空窗期这么久也不帮忙，哪有人这么残忍的？这样不帮好像有点欠了哎。可是这是第三次的，如果你再帮他了，他说不定顺利转职成功了，然后你就可以说你帮他三次啊。<笑>哈哈<笑> ，D 卡上面这篇讨论呢，其实下面有一些人提出了一些解方，直接上虾皮就可以用搜寻的方式找得到有人帮你写履历哦。你说上面可以买，上面可以买论文也可以吗？<笑><笑>我问一下而已。<笑>有那个精修的，我有一个朋友在美国攻读硕士，人在纽约，第一轮、第二轮都很不成功，教授只要看到他的 paper 就一直打他枪，最后受不了了。上网找了真的很会写论文的人，大概付了台币八千多块，一次就成功了。OK， <笑>我不知道你有什有先讲这么黑暗的，<笑>这可以聊是我也听过了，真的啊！我的好朋友这样，他就硕士的时候比较不认真哦，刚好就是因缘机会下，在网络上面就认识了一个很会写论文的人，<笑>然后也加一些自己的关键字搜寻。<笑>付<笑>了一点钱这样哦，可是，在工科做其实有点辛苦诶、欸，就是因为我们工科是真的需要一些实作嘛，所以我的那个朋友还要依照那个要帮他写论文的人说，哎，你帮我做什么实验，我需要收集一些图，这就是在虾皮上面找到啊，他们上面都会说为你量身定做。<笑>说<笑>你要帮那一个写手做实验，<笑>那你不会自己写哦、喔？那<笑>是不一样的心情。工程师其实可能会有一些小小的缺陷嘛，他很会做东西，但是他不会讲话，不会表达，这样才需要别人的帮忙啊。哦，好吧，好吧。好<笑><笑>而且做工程师其实会有一个风险在，不要看我们好像光鲜亮丽啊，屁颠屁颠的、啊。<笑>实际上，有一些公司呢，在你做出这些垃圾产品的时候呢，他会加一条蛋书，贩卖到市场上面，被客人客诉的话，必须要被罚钱，或者是会有一些惩罚性的行为。像是我最近听到业内啊，有一间公司，他有要求客人对你提出客诉，像是在论坛上面，只要写了任何他觉得不舒服，或者是产品用起来不好的话，负责这一个产品的工程师。你必须要用实名账号登到那个论坛，巨细名遗的告诉这位客人说，为什么你把这件事情搞砸了。这个要求还是在晨会上面要提出来以外，直达 CEO 得到有一点点折修费的情况底下，你是不是会砥砺自己，好好的把东西做出来，变成一个客服工程师？<笑>哇，这个好难哦！有一些工作上面，老板都会希望所有底下的员工啊。把工作当成是自己的事业，所以你在做任何我为什么我的薪水不是老板的薪水？把工作当做自己的事业，我们没有提到钱吧？对，<笑><笑>你好，适合当老板哦！创造你一个小小的心灵契机。曾经是个工程师，不知道怎么创业，所以你才到我的公司里面来工作嘛。我现在给你这个空间，给你这个跑道，给你这个舞台。你幻想成你是一个自己的老板。做出来的产品都要对消费者负责，那你是不是用你全心全意去面对消费者？如果你今天做错了，就必须要走到第一线跟消费者道歉。万一一堆人来攻击你怎么办啊？道歉啊！我说你的同事开<笑><笑>客户的账，<笑>你这边做的好烂哎、欸，这是蛮有可能的。大家都知道那个产品是你做的，你又做的不是特别的好，尤其你跟他共事，你一定知道他有什么样的缺陷。论坛上面正比疾书的把所有的缺点都讲出来，还要逼着你这位可怜的工程师上去跟他道歉，他可能就会离开了吧？他<笑><笑>就没有那个很幽渥的薪水了。这间公司的 CEO 啊，他就是用这么强硬的手法跟制度，创造出他们现在真的做的还不错的一些产品出来。台湾的公司吗？它是一个美国的公司哦，难怪这样。<笑>我现在很反感他们这些难道说台湾的公司不值得效法吗？台湾用就有点不近人情啊！你说薪水、欸，台湾就有些人情在嘛。<笑><笑>另外，我还有一个小故事，就是我认识的一个朋友，他现在在中国那边上班啊，负责的就是代工的行为模式。签约的时候有附加一个条款，代工的产品贴了别人的牌，上到了市场上面的话，遇到客诉，他就要扣你台币大概一万二的薪水。但是因为他们是美金计价啦，所以那个讲出来的金钱的额度看起来是有一点点普通，扣几百块这样子，对，扣几百块，四百块而已啊，嗯、已<笑>还好啊，<笑><笑>就是那个感觉。现在人啊，工作起来觉得哎、欸，零美金，然后有避税嘛，这边可以讲吗？可以哦，好，可以，不是你就好。<笑><笑>每次在工作的时候都会有一点战战兢兢的，甚至有刚刚你讲一次性还是一个月啊？它是一次性。出现一次的客数，他就要扣你四百块美金。发生的那个状况啊，跟你刚刚讲的很类似。其他的同事啊，不会因为他出了 bug 之后就出来帮忙，反而是有一点狼性哦、喔。遇到了问题，我会疯狂的落井下石，让他现在心里面有一点点不舒服。不知道是不是应该要离职？你说每个月都要拿四五百块给公司吗？<笑><笑>没领钱就算了。<笑>工程师要面临的风险有这么的多，只要产品一上架，我们就会去关注说，到底有没有人会遇到 bug， 想要对我们做点什么样的事情？分享一个小小的新闻 ：B n W， 你觉得他的车子好不好？还不错啊，好， w、就是容易坏而已啊。哈<笑><笑>，哈<笑>小小，哈、啊，哈、這個，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，球偿的金额也有一点高。这些事主控诉说 ，B N W 车厂杯架上面的设计有严重的瑕疵，导致了变速箱会坏掉，安全气囊无法正常的使用。这么严重？非常的严重。因为它的杯架呢，没有把它设计的好。如果我有一个装满饮料的杯子放在这个杯架上面，然后<笑>我希望你你知道你在讲什么，<笑>然后呢？一不小心，开车的技术没有像拓海一样有精湛的甩尾的能力，那一杯水不小心洒落出来了，从你的前挡一路渗进去到了变速箱的话，会有机会让你在高速公路行驶的时候变速箱卡死，你只好移到路旁边等待救援。哦、oh, ，OK， 这观点<笑><笑>挺好的。另外呢？一杯热的饮料，你是不是把它放在杯架上面？旁边会凝结出水汽，毕竟是一个温度差的效应嘛。车子里面有冷气，又是一杯热的饮料，水蒸气到了上面之后回来凝结、哦就是，它会形成一个水循环。水循环，所以车子里面会乌云啊，会打雷，是不是？然后这么详细，是不是？然后呢，<笑>一个水汽凝结，杯架旁边可能就是安全气囊的感知器。因为那个水汽的凝结，导致安全气囊在重要的时候失效，炸不开来。o <Okay. 笑>怎么不炸死他们？工程是看到这份通知书的时候，变速箱的事件啊，真的发生了，真的有案例，而且事主呢后来把车子拖回去 B W 原厂拆开来一看，真的变速箱有一个小小的零件坏掉，导致它在高速公路上面那是本来就坏掉的啊。<笑>他们工程师应该会这样讲，才不是什么水了，他自己就会坏掉了。但是原厂的技师哦，很负责任，他说就是因为水汽的关系，导致变速箱某一个零件坏掉卡死，不能够打到 P 档，让车子停止下来。因为这样子，这应该就是谢责了，<笑>是杯架害的，才不是我设计的问题。事主因为这样子，他就缴了八万块的台币把它修好。问题就来了，当初他已经过保固了，所以他必须要自费修理他的变速箱，他才想要召开所谓的集体诉讼，因为这个杯架设计实在是太糟糕了。他诉讼多少钱啊？他诉讼了五百万美金。他想退休吧？他为什么提出这个价格？除了是希望给原厂一个热烈的警告以外啊，觉得对原厂很失望，原厂并不打算。做出一个善意保固的动作哦，这样就比较不好、啊。所以他提出这个价格，就是要让原厂知道说，你们的设计一定有非常重大的瑕疵。同样一个类型的新闻，在美国佛罗里达州有一位大妈对一款微波速食的起司通心面提出了一个申诉，一样是集体诉讼，诉求是说起司通心面啊，包装上面跟它背后的 SOP 号称着只要花三点五分钟的时间。就能让这一碗好吃的东西热腾腾的上桌，让你可以使用。他觉得不合理，标榜了三点五分钟之后就可以用，但是那只是微波的时间，不包含其他的步骤哦，根本不可能在三点五分钟你就可以吃到这碗面。对，<笑>他知道他在讲什么，<笑>要撕开啊，或是拿出来啊，或是把盖子打开，这些动作也要算在时间里面。他认为。这个食品厂商应该要非常有良心的，把你整个料理的总时间就把它写在你的包装上面。他说，他不是看着这个三点五分钟就可以完成的话，他是根本就不会买它的。哦，如果三分四十五秒他就不买，他就不会买。他认为厂商黑心，他要提出这个五百万美金的集体诉讼，告诉所有的消费者们，这一间厂商黑心不合理。他希望可以把泡面都告一轮啊！」三分钟？怎么说我撕开油包的时间很久啊？你讲到泡面哦，最近有一款日剧啊，在推特上面引起了一个非常大的争议。它是一个晨间剧，看晨间剧的时候其实不会太在乎说旁边的事物嘛。它被延上女主角在那边泡泡面的时候，没有把杯盖好好的盖起来，所以所有人在看女主角讲话的时候呢，看到她的杯面。有阵阵的热气、水蒸气从里面这样浮出来，吸引走了大家的目光。大家有没有这么无聊啦？大家在下面一直热烈的期盼，告诉女主角说：“赶快盖起来，赶快盖起来，不然的话你的面不会熟。超过三分钟之后，那个面就不对的。”结果有一个泡面的厂商跳出来，他说：“其实我们家的杯面啊，开口的地方。”有留下一个双面胶，轻轻把它撕开来，倒进热水之后啊，那个双面胶就可以帮你完整的把这个杯面盖起来。哦，日本人好贴心哦。但<笑>这<笑>重要吗？<笑>不能泡四分钟哦。我老婆其实不喜欢用这个小小的杯面啊，泡三分钟，她觉得这样吃味道不太对。他都喜欢倒到锅子里面，用一个很诚心诚意的方式对待那一碗泡面。他会用煮的吗？他会用认真的煮，而且他可能会加一些青江菜啊，加一些蛋啊。哦，这样骗自己这样比较健康。<笑><笑>心态不是这样吗？就这一餐，他不是一个你只是把它吃进去肚子里面就过了的那个时间。他希望那一碗泡面可以成为今天是重要的一餐。那他吃麦当劳心态是这样吗？他去点六块鸡块的时候啊。一定要搭配到不同的口味的蘸酱，像最近有蜂蜜起司芥末嘛，糖醋酱这两个东西，他都会一起点。他想要让你体会得到啊，在吃麦当劳的时候啊，够了够了，够了<笑><笑>我我我,我不想去问这种话题，<笑>希望他吃的开心。<笑><笑>我的前辈啊，他告诉我说，有一次他买了某一家厉害的笔店啊，觉得很厉害的点在于说，正在煮一碗面好了。不小心，他就把这一台笔电放到了那个瓦斯炉上面去。刚刚那个瓦斯炉正工作完毕嘛，应该还有一点热度，对不对？他忘记了，他就把厉害的笔电放到了瓦斯炉台上面。你就可以感觉得到，那一台笔电正慢慢的被加热当中。神奇的事情出现了，想到这个状况，马上凑过去把他的笔电拿起来的时候，因为他的台笔电是金属的，居然没有坏掉。但我说、哦、那颗苹果没烂掉。<笑>是这个概念吗？不能好好聊天是,是？怕大家会觉得说，我们把他的那个、哦、神话了是是。对对对对对对。Okay, okay. 但是我前辈跟我讲，从此之后哦，再也不假第二人选，每次在换新的机器，他都一定选这个牌子。为什么他习惯主笔电视？<笑>他有这个需求是,是？没想到一个产品啊，可以把不可能发生的事情。也把它考虑进去了，他真的没有考虑，<笑>只是也没想到會被放在那兒吧。<笑>那个是一个人事时地物都突然之间凑合在一起的巧合。我的前辈就变成铁粉，他再也不会觉得说其他家的笔电可以做到这么样一个高规格、高水准的一个表现。另外一个，我非常非常想要参与的一个诉讼，叫做任天堂的 Joystick。任天堂的手把、啊，它其实是有两个摇杆的。有可能会因为你的使用的年限的关系，会突然间卡死。状况是这样子：如果你今天在一个地图上面跑，你希望在原地休息，那个 joystick 只要一坏掉，它有可能就会带领你往右前方一直不停的动，一直不停的动，或者是动一下停一下，动一下停一下。在美国跟加拿大都为了这件事情跟任天堂提出了500万美金的诉讼，很值得，对不对？对。可惜台湾没有人做这件事情。有一天，长辈来家里面拍拍我的肩膀，问我说：“十一啊，你现在是一个工程师，以后有没有想说经营运动或者是社交这个行为的话，应该要学高尔夫。”长辈是一个商人，常常就是靠着高尔夫在那边谈生意，他觉得是一个非常不错的一个运动。每个商人聚集在一个球场里面，只要挥出一杆，他们就要开始不停的聊天。输你五千了！天道，我朋友都在这边赌钱。<笑>我记得打一次下来可能要花三个小时，所有的商业的机密都会在高尔夫球场上面聊出来，甚至可以签约完成。长辈就跟我说，如果你以后不想当工程师了，你要自己出来创业，第一件事情你一定要先学会怎么打高尔夫。而且他很开心哦。有一天，他跑来我家，然后看我的新车嘛，叫我把后车厢打开来。他要确认一件事情：我的后车厢可以塞几套球具。他说：“其实，那你以后就来当我的球童。<笑>”<笑>不是这样。他们这些大老板啊，在买车的时候，第一件事情就要先把后车厢打开来。那因为像我是有家庭的人嘛，所以我是后座买家，我只在乎后座的大小，后车厢它如果可以让我塞一些脚踏车啊，然后大包小包的东西，我觉得够用就好了。但是老板们不这么认为，他们每次去买车就要先把后车厢打开来，业务就会告诉你说，这可以放两个尸体。<笑>这个是小弟要在乎的世界，是黑道老大，是不是？不是老板，老板要想的是，我可以塞几套球具。球具这件事情，在老板的世界非常重要。所以我的长辈就跟我说，以后想要创业当老板，他手边还有一两套他自己淘汰下来不用的球具，可以转送给我，让我好好的练习某一些球场的。为什么会把公司交给你啊？<笑>要求去干嘛？<笑><笑>不太小气啊。这一次任天堂的 Sports 加入了高尔夫球的这个、哦，对对对，你在讲这个，<笑><笑>所以你很期待他出高尔夫。<笑>这两天开始在玩了，很认真的在教你怎么样打哦。其实是可以感应到你手腕的表现。打高尔夫球的第一件事情，双脚要站好，有一点像是深蹲的这个模式啊。你要用你的屁股跟你的腰扭动，达成你这个。我没问啊，<笑><笑>我又没有当老板，<笑>我就当工程师啊，不用学。高尔夫球是一个非常高深的一个活动。嗯，这一款游戏带你入门，第一动就先教你手腕要打直，必须要保持一个不会飘动的一个幅度在。你才可以把球打得又直又远，再加上一些变化球。如果你希望今天是左旋还是右旋的话，就要搭配你的腰，再加上你的手腕的发劲的力道，这样子才可以打出低于标准杆的一场好球。OK， 那下一个主题要聊什么？<笑><笑>很少这么期待。<笑>你难道不会觉得说想要去学一下高尔夫吗？高尔夫我真的比较没兴趣。那你有兴趣的运动有哪些？我就下一个想学的是壁球吧，哎、欸，壁球似乎也是高阶的经理人在学的东西。我只是觉得他可以一个人打或两个人打比较快而已。<笑><笑>这个你也可以讲、喔、<笑>你去看电影的时候，感觉到一件事情，就是他们在谈生意，势必一定要在网球场。啊，如果下雨天，他们就到壁球场打球。起来之后啊，会知道对方的默契。有一些高阶经理人就是用这个方式在筛选他们的商业伙伴。打了球不好，按、啊、你的伙伴也不去帮你认真的接球了，怪他？<笑>到底会不会？<笑>这样子可能你们两个人的个性啊，不太适合成为一个商业的伙伴。但是今天你做的不好，我出来帮你救球；我做的不好，你出来帮我救球。以后我们在生意上面是不是可以如虎添翼？用这个角度，我们去判断说这样的朋友，慢慢的你就会越来越能够筛选出来说你是一个怎么样的角色。但如果没有办法用这个方式去筛选你的同事或者伙伴的话，可以用我下面的方式。我去找到了口头禅，其实是一个人的个性的表征，像是你啊，你常常对老头主管会说一句话，我想一下，只要有人想要交办事情给你的时候，你都会先讲这一句，我想一下。带出来的个性是，你这个人会果断拒绝，而且意志力顽固、欠缺协调性的固执类型。我想一下，<笑>有这么严重、喔？<笑>但其实是拒绝的话沒錯，没错啊。就你会很斩钉截铁地告诉对方说，不要认为你提出来的要求可以被执行的。我想一下，就先从这边斩断所有接下来的想法。不让他继续的可以占你便宜，当然了、啊，是段孽缘呢、欸。<笑>你的旁边的伙伴啊，或者是同事，常常会用 “shit” 可恶这种比较、呃、情绪化的字用脏话吗？哎、欸，来阐述他想要说的话的话，个性就是比较幼稚啊，没有耐心，容易惨露出情绪，欠缺冷静的心情。我好像很认识这么一个同事，<笑><笑>就坐在我旁边。<笑>妈的，又来了！<笑><笑>我要跟你说，那一个同事啊，他有一些非常可爱的地方。他是不是常常跟你说？我跟你讲，用一个非常真切的心情，对不对？常常用“我跟你讲”来当他的口头禅的话，他就是一个诚实、纯真、不失天真个性、表里如一的一位好朋友。这两个是连在一起的，对不对？我不知道你刚刚讲的那位朋友是谁。我是测主持人、哦，<笑><笑>我必需要为刚刚的那一个攻击有一点反驳。你看，我很纯真，所以我把所有的话都会讲出来。哦，你不会思考太多，表里如一。嗯，但是因为思考傻傻的人，<笑><笑>有时候讲主管还在对面。刚刚讲的我的这个个性，我会把“好可爱”当做是口头禅，在称赞别人嘛？这里面说常常用“好可爱”的话。其实你内心是希望被别人称赞，而且你是害怕寂寞的一个人。我心里面就很坦然，就我在称赞别人的时候，我也是希望别人可以称赞我。哦，你是希望别人称赞你？<笑><笑>我不知道有这么深的意涵？<笑>像我常常会把“没错吧”这种话挂在嘴边嘛，在工作上面的时候，它会有一个小小的缺陷，就是你好像。不服输，有一个强烈的叛逆的心情。讲这个话的时候，有一点高人一等的那个态度。对方阐述他的话语的时候，你会用“没错吧”？有一点就是你要凌驾在对方之上，你说的话才是对的。没有正面肯定他，不太想要正面肯定他。你希望你说的话是对的，或者你是说、哦、我们在聊天的时候没错。那如果是这个感觉的话，是向对方表示说你自己。对这件事情的赞同啊，但是心里面是固执的，而且强烈的独特性，想否定他的吗？有赞同，但是会觉得说自己说的话才是比较对的，因为我有时候听你讲一下，<笑>没错。<笑>可是我跟你讲，<笑>还有那种连带性的，像是一般来说，或者是顺带一提，或者是简而言之，会讲这三句话的人啊，个性有一点啰嗦。有一点点任性，常常会把自己的意见说成是这个世界大家的常理。他不喜欢麻烦的事情，没有耐心，所以又喜欢控制全场，是一个有领导欲的人，很喜欢补充很多的资讯，自以为自己很贴心。我喜欢讲的温柔一点，<笑><笑>我怕有些天真有代入感。<笑><笑>我先讲哦，刚刚在设计的这些口头禅，大部分都是我在分析我自己。我是希望用这样的分析，让没事大家<笑>不要变这么糟的人呢、啊。<笑>分析我自己啊，我才能够这么坦然的在节目上面可以跟你好好的聊天，跟你讲话长东长西的，或者我一直在指责你，我觉得你的吐槽不够用力的话，可能会让大家听得不舒服。没错<錯>，<笑><笑>这个我蛮想用的<笑>。还有那种比较没有自信心的说法，像是这个嘛，姑且就先这样啊，这样子的类型，听起来就已经知道说你在聊天的时候，其实有一点不想负责的个性。姑且先这样的话，有一点像是和平主义者，会用这种类型的口头禅。你可能就是那种不敢下决定的人吗？哎、欸，对，即使弄错或者是失败，你也不想像你在选初恋的时候，你会选？哈<笑><笑>现在既有的未婚妻还是初恋， oh, 我们上次有提到这个故事嘛，虽然我是属于一个闪躲的角色，但是这个嘛，我们姑且先这样，你就可以把话语权给抛开来，你就不用正面的去迎战这个需求。你都不敢选这两个吗？我当然是坦荡荡的说，我要选择我老婆啊。只是哈，我是说不要带入你老婆，是说先选未婚妻跟初恋这种角色哦哦哦哦， oh, 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 oh. 就你会觉得初恋是比较好的吗？我们上次有提到初恋会分手，一定有两个人的价值观稍微不合的那个地方。初恋比较漂亮，如果加了个但是啊，因为你当初最喜欢他嘛，哦， oh, 一定是那种你念念不忘、记忆深刻，所以你每次童年剧组是你要的。<笑>未婚妻就长得比较朴素。<笑>我没有想到我们的这个聊天的讨论啊，一直会绕在这个圈圈里面。没有，我只是想知道，因为你在闪躲这个问题嘛，我一定要闪躲。我怕听众想知道，听众如果想知道的话，可不可以来 IG 找我们聊就好了？担<笑>心我讲出去会让我的婚姻产生一点小小的……没有，我就说你老婆先不要看嘛。我就说这只是一个选择题啊，没有什么很普通的心理测验啊。你的那个假设哈？虽然是在节目上，感觉是一个架空的一个世界观啊。对，但是我老婆会听，我你老婆的那个声音调静音，<笑>可以了。<笑><笑>你可以说了。<笑>那我说，初恋应该永远都是最美的。你会因为整个人生变得成熟之后，你慢慢的会把初恋加入更多美好的粉红泡泡。所以我说，如果是我这么纯情的个性，可能真的会再一次去尝试跟初恋试试看在一起。我也觉得你应该会这样选。为什么？因为未婚妻之所以没结婚，就是因为他可能也有一些问题啊。不是不是不是不是不是，<笑><笑>所谓的未婚妻是可能钱还没有存够，但是你们对人生有一部分的未来的想法，先有一个暂时的定义，牵住对方，告诉他说，我们接下来就一定可以往未来的方向走。等到我钱存够了，或者是我事业发展好了，这样就没有问题了、啊。初恋当初是没有任何的，所以你初恋如果回来找你，你会说好。如果你现在没有结婚，哦，我刚刚有说可能会试试看，但是我不认为会走到结婚那一块。你不确定说两个人是不是成长到一个幅度了。当初我在看这部剧的时候，我就有看到这个小小的 bug。最终你要走到一个长久有一个正果结合的时候，你一定是成熟，撇除掉外界的想法跟眼光。到最后你才可以修成正果。我不知道这个解释你满不满意？我可以啊，我可以。<笑>我下次再问看看。<笑>姑且先这样。现在就变成我非常喜欢拿来用的口头禅。我发觉说，不太需要对某件事情都有一个很强烈的立场。啊，你在问我问题的时候，我想一想。<笑>可能<笑>长大都会变这样、欸，就你角色会变得相对成熟嘛，不要对任何的事情都有一个非黑即白的一个想法在。还有一个是上次你有提醒我的，当了爸爸之后就会常常说没事啦，没事啦<笑><笑>、啊。对对对对对对对，没错。你在讲任何事情的时候，都会先安慰自己哦，不是安慰别人哦，你就说啊，没事的、啊，没事的。<笑><笑>应该没事吧？<笑>好，今天聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。干啥哩？拜拜 <Bye bye. S 2> ，拜。